0: 누가복음 10장 25절부터 37절 말씀을 보도록 합시다 누가복음 10장 25절부터 37절 말씀 우리 한자식 교독하도록 합시다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까 주께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐? 대답하 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신과 내 자신 같이 사랑하라 하였나이다. 주께서 이르시되 내 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라 하신. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여자오되 그러면 내 이웃이 누구니이까? 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 여러 사람에서 여력으로 내려가다 강도를 만남에 강도들이 그곳을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한제사이그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나고또 이와 같이 한 레윈도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 댄 아리온 두를 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이 사람 중에 누가 가정도 받는 자 이웃이 되겠는다 같이 합시다. 이 시대에 자비를 베푼 자니 예수께서 이르시되, 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 오늘 이 읽은 내용은 여러분 굉장히 우리에게 잘 알려져 있는 선한 뭐 사마리아인 뭐 이런 식으로 우리 호칭하죠. 사마리아 사람에 대한 내용입니다. 앞에 복음서에 없었기 때문에 이것을 이제 보려고 하는데 선한 사마리아 일반적으로 말하는 사마리아인에 대한 이 내용은 사실 굉장히 많은 사람들이 이 본문을 이용해서 우리 기독교가 이 세상을 향해서 이웃에 대해서 어떠해야 하는가 라는 것을 말하는 소스로 많이 삼고 있습니다. 그래서 이제 예수 믿는 사람들이 이웃을 향해서 어떤 선한 일을 하기 위해서 그 하나의 정신으로서 성경의 어떤 근거로서 이것을 어, 뽑아서 쓰기도 하고 그래서 어, 심지어 뭐, 산하, 뭐 사마리아의 무슨 뭐 사마리아 무슨 단체도 이름도 지어서 어, 만들어 쓰고도 있습니다. 그런데 이제 여러분들이 한번 어, 오늘 생각을 해보십시오. 주님께서 이 내용 속에서 어, 이 내용이 어떻게 전개돼 가지고 여기서 말하고자 하는 것이 무엇인지를 어, 우리가 한번 잘 생각해볼 필요가 있습니다. 여기 지금 내용을 보게 되면. 음, 어떤 게 율법교사가 일어나서 예수님께 질문을 하는데 동기 자체가 시험하여서 한 겁니다 그러니까 좋은 동기로 하는 것이 아니고 예수님을 시험해서 질문을 한 거죠 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이렇게 얘기한 것입니다 유대인들에게 있어서 가장 큰 이슈는 영생, 구원 뭐 이런 거죠 구원이에요 사실 우리들도 다이 구원에 대한 관심이 크지 않습니까? 아, 모두가 다 구원에 대한 관심이 있고, 사실 뭐이 교회를 나온다, 뭘 하는다, 뭐 어떤 종교를 가도 자신들의 어떤 구원을 이렇게 은근히 이제 갈망하는 가운데서 그런 얘기를 합니다. 그렇 때문에 예수님 사람들은 뭐 대부분의 얘기가 구원 문제입니다. 구원을 가지고 있는 이게 종교를 가졌다라는 것은 어떤 구원의 문제를 해결을 받고 싶어하는 그것이 핵심적이 되죠. 그래서 이제 여기도 이제 이들의 항상 그 핵심적인 내용, 자신들의 고민 대답, 항상 논쟁, 이야기거리가 어떻게 해야 구원을 얻느냐라는 이 문제였기 때문에 이런 것을 가지고 예수님이 이제 워낙 이제 사람들이 알려지고 뭐 어떤 특별한 가르침들을 하고 있으니까 이제 그에게. 이 질문을 한 것입니다 근데 이 질문 자체가 뭔가 진실한 갈망을 가지고 어 이걸 알고 싶은 게 아니고 시험에서 알고 싶은 것입니다 참 그러니까 우리가 좋은 추구라든가 좋은 갈망이든 뭔가 이렇게 진실로 뭔가를 이렇게 꼭 알아야 아주 중대한 문제라 할지라도 그 그것을 알고자 하는 중심 자체가 이렇게 시험하듯이 한번 뭐 던져보지, 뭐 아주 알아보지, 뭐 이렇게 사무함으로 하는 것이 아니면은 대부분의 그것은 어, 어떤 대답을 들어도 그 대답이 자기에게는 소유되지지 않습니다. 여기서도 보면 그렇습니다. 자기에게는 이 갭이 느껴져요. 예수님이 뭔가를 말해도 자기가 그 예수님의 말을 이해하는 이 선과 주님이 말씀하시는 내용 사이에 큰 갭이 있습니다. 이것은요. 지금도 마찬가지예요. 교회를 나와도 이 사람이 정말 예수 그리스도를 알고 싶다, 구원을 얻, 받고 싶다, 정말 주님의 은혜가 뭔지를 알고 싶다 이런 마음이 있으면 주님의 의도가 이렇게 전달이 됩니다. 어? 말씀의 그 본래적 의미와 내용이 이게 전달되는데 근데 그런 것이 없자기 벌써 마음이 한 발짝 뒤로 물러나 있거나 건성으로 듣거나 시음하거나 한번 알아보고 싶거나 막 이렇게 되면은 이런 내용들이 다 이렇게. 어그뭐 성경이 뭐라고 말을 해도 영적인 의미는 모르고 그냥 무슨 예화나 이얘기나 해주나 그런거나 공감이 되지 성경이 진리에 대해서는 참 어렵습니다. 그러니까 저 같은 사람은 그런 사람들이 크게 어필이 안 돼요. 응? 저는 뭐 맨날 얘기도 이제 예화를 많이 많이 쓰는 사람도 아니고 막 계속 성경 진리, 뭐, 영적인 얘기를 많이 비, 의미를 많이 얘기하기 때문에 잘 이해가 안 되죠. 그러니까 그런 사람들은 제자리로 가면 뭐 이게 어? 자신들의 이 잠, 와닿는 이런 얘기들 만, 만담 같은 그런 스타일의 설교를 더 좋아하고 도대체 무슨 말인지 모르겠단 말이죠 괜히 짜증내는 거죠 어? 자기가 상태가 엉망이어서 상태가 제대로 돼 있지 않아서 진로 깨닫지 못하는 것 생각하지 않냐고 동기 자체가 이런 율법교사와 같은 그런 상태와 동기를 가지고 있는데 그런 걸 생각하지 않냐고 이해가 안 된다고 짜증을 냅니다 그래서 우리가 여기서 보면 이 사람의 질문을 가지고 이런 동기에서 하다 보니까 예수님이 뭘 말해도 이 사람 사이에 예수님 말과 이 사람의 이해 사이에는 어떤 갭이 있다는 것을 보게 됩니다. 그런 걸 염두에 두고 한번 이 내용을 보면 좋겠습니다. 자, 이 질문의 의도는 시험한다는 말로서 말을 했는데 어떤 시험인가라고 할때 우리가 유추해 볼수 있는 건 뭐냐면은 예수님이 이때 당시에 이 율법교사, 서기관들이죠. 결국은 이 서기관들이라든가 이런 사람들은 어, 자신들이 이렇게 구원의 문제, 영생의 문제, 자기들이 가지고 있는 견해가 있어요. 무언가를 함으로 율법을 지킴으로써 어, 구원을 얻는다, 영생을 얻는다는 것이 자신들의 견해입니다. 그런데 어, 예수님이 자신들과 뭔가 다른 것을 가르친다고 생각을 하고 자기들과 다른 것을 가르치고 있기 때문에 자신들이 가지고 있는 이 전통에서 벗어난 어떤 태도를 취하고 있다라고 예수님을 자꾸 보면서 질문한 거죠. 이런 것에 대해서 결국 진짜로 우리 우리와 같은 전통과 전통에 서 있지 아니하는 다른 것을 가르치는 거 아닌가 그런 걸 알고 싶어 시험하기 위해서 사실은 이제 뭘 잡기 위한 것이기도 하고 비판의 뜻을 가지고 이제 질문했다고 볼 수가 있겠습니다. 그런데 이들이 생각대로 실제로 예수님은 그들과 다른 것을 가르치고 있었습니다. 다른 가르침을 가지고 있었죠. 그동안 제가 몇 차례 얘기했을 때만다서기관들과 이런 율법교사들, 뭐 이런 사람들은 율법을 지킴으로써 영생을 얻는다는 것을 가르쳤습니다. 바리새인들과 이들은 다. 그런데 예수님은 그렇지 않았죠. 지금까지 하나님 나라. 하나님 나라의 은혜를 주로 얘기했습니다. 은혜를 하나님 나라 은혜 안에 은혜로 들어오는 것에 대해서 얘기했습니다. 그러니까 율법을 말을 해도 은혜 안에서 지킬 수 있다는 논지를 얘기하시는 분이에요. 예수님은. 그러니까 어떤 것이 여기서 말은 구원을 이루는 모든 내용이든 하나님 나라에 들어오는 것, 영생을 얻는 것, 구원 얻는 것 어떤 하나님의 역사가 제대로 성취되어지는 것 하나님의 계명이든 뭐든 그게 제대로 성취되는 것을 얘기하기 위해서는 예수님의 입장에서는 항상 그런 것들이 모두 은혜 안에서 행해질 수 있고 지켜줄 수 있고 얻을 수 있다라는 것이 그분의 모든 논지입니다. 그러니까 다르죠. 다른 것입니다. 그러니까 용어를 같이 쓰더라도 이게 사실상은 근본적으로 다른 내용을 하는 것입니다. 뭐 율법을 지킨다는 말을 써도 근본적으로 다른 것이에요. 그걸 염두에 두고 여러분들이 여기서 예수님의 답변을 캐치를 하셔야 됩니다. 근데 이런 차이를 이 사람은 이제 모르는 거죠. 어, 이걸 모르고, 그 이제 자신들의 전통에서 벗어난 어떤 가르침을 말한다고 보고, 음? 월물을 놓으려고 이제 질문을 한 것인데, 예수님께서 거기에 대해서 질문으로 답을 하신 것입니다. 어떻게, 무엇을, 내가, 무엇을 해야 영얻을 드릴까 하니까, 율법이 무엇이라 기록되어 있으면 네가 어떻게 읽느냐. 이 사람의 질문에 이제 중심을 딱 파악하고 질문으로 이제 답을 한 것입니다. 자, 율법사는, 예, 거기에 대해서 명쾌하게, 성신구약의 그 율법의 핵심을 딱 요약해 정리해서 인용해서 말했습니다. "내 마음을 다하고, 목숨을 다하고, 힘을 다하고, 뜻을 다하여주너요 하나님을 사랑하고, 또한 내 이웃을, 내자신 같이 사랑하여야 했습니다." 아, 이거 딱 정확하게 집었습니다 그러니까, 우리는 이런 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 지금 이 내용 전체 속에서도 이제 보게 되겠지만은, 어떤 질문에 대해서 예수님께서 어떤 질문을 하시면서 "성경이 뭐라고 말했습니다"라고... 성경에 있는 내용을 잘 지식을 가지고 지식이 그 지식을 잘 가지고 이 지식으로 답을 잘 말하는 것. 그리고 성경이 뭐라고 말하고 있습니다라고 인용구로 말하는 것. 이것이 필요해요. 이 서론적인 차원에서 그러니까 기초적인 차원에서 필요하고 가치가 있고 중요합니다. 그러나 그것만 있으면 큰일이라는 것입니다. 이것은 그 다음으로 그런 내용을 실제로 자신의 삶 속에서 갖고 소유하기 위한 지식의 초입 단계일 뿐이지 그게 전부라면 큰일 나는 것입니다 그런데 교회 안에는 이런 사람들이 있는 거예요 뭘 질문하면 답이 툭툭 튀어나와요 응? 이렇게 성경의 인용을 합니다 응? 그렇게 되면 아니에요 그 인용이 이런 질문을 했을 때는 응? 무엇이라고 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐고 했으니까 실제로 그것이 읽어서 어떻게 자신에게 적용되느냐도 포함되는 것이에요. 그런데 그런 내용이 적용되는 얘기는 대답을 못 하는 거예요. 지금 여기서 이 대답만 성경이 뭐라고 말하는 인용구만 얘기하는 것입니다. 근데 예수 믿는 사람들 중에는 실제로 뭘 얘기면 하 성경에서 뭐라고 말합니다 인용구를 다잘 말해요. 그러나 그것이 자기에 적용되는 문제를 생각을 해서 아 아니구나 주님 저는 이 부분에 대해서 너무 말은 하고 있지만 저는 못 미칩니다. 이 답이 정말 그 질문에 대한 답이라고 할때 나는 거기 부적격자입니다. 나를 떠나소서. 뭐 이렇게 회개하는 마음으로 서는 것이 정상인데 자, 봤죠? 제가 얼마나 정확하지. 정답 말했죠? 그것으로 위안을 삼는 거예요. 그게 문제인 거예요, 여러분. 제가 어, 신학생들이나 목사님들에게 특강할 기회가 있을 때 제가 가끔 그런 얘기를 거의 자주 합니다 하는 게 뭐냐면 특히 신학생쌤이라든할 때는 제가 이 얘기를 많이 합니다 당신들이 지금부터 성경이 뭐라는 것도 많이 공부하고 배워야 되지만 설교를 하고 말씀을 전할 때 최소한이라도 자기에게 소유된 진리, 자기가 알고 체험적으로 알고 있는 진리를 말해야지 성경에 뭐라고 말했습니다. 뭐 한다는 것입니다. 뭐 어쨌다는 것입니다. 성경에 인용하고 학교에서 배운 신학적 지식이나 늘어놓고 성경에다 있는 얘기를 그 그냥 이 내용이나 인용하고 마치고 그러면서 이렇게 살면 되는 것처럼 멋있게 하나 멋있는 하나 설교 문체 하나 만들어 주쫙늘어놓은 정도면 그럴 바는 짐 싸라. 그 정도는 교사도 다 한다는 거야 응? 그건 설교자가 아니라는 거야인욕구 수준에서 멈추는 설교자는 그건 잘못됐다. 그건 아직 좋은 설교자가 될 수가 없다. 좋은 목회자가. 그게 율법사 수준이에요, 여러분. 주님은 성율법이 뭐라고 기록됐느냐라는 걸 넘어서서 네가 어떻게 읽느냐는 거지. 응? 그것이 너에게 어떻게 됐어, 이 그걸 얘기 또 묻는 것이에요. 근데 거기 답을 못 해죠, 사실은. 근데 뒷 부분에까지 내 내용에서 이렇게 할때이 사람은 자기가 하는 것처럼 체하기만 합니다. 그런 것이 소유한 것처럼 얘기를 하지만은 실제는 아니라는 것이 나중에 드러나잖아요. 그러니까 여러분도마찬가지입니다 우리도 모두가 성경이 뭐라고 말하니 하나님 뭐라고 말하니 어떤 것에 답을 말하고 성경이 탁탁탁 지식에 밝은 것만이 능사가 아니에요, 음? 응? 그래서 로전스 목사가 성경 퀴즈대에, 성경, 성경, 여기 막퀴즈대 뭐 하고, 성경, 이막뭐뭡니까 성경 문답, 문제에 대한 답을 하듯이 이런 것은 사실상 성경 자체를 모독하는 것일수 있다. 하나님의 진리, 계시에 대해서. 그런 얘기를 하는 것이죠. 우리는 이걸 지식적으로만 이렇게 수용하게 되면 위험해질 수 있다는 거예요, 오히려. 여러분들도 자기가 뭘 말할 때 하나님의 진리를 그냥 인용하고 지식으로만 알 정도이지 그것이 자신의 삶에서 소유되기 위해서 갈망하고 구하고 씨름하고 성령을 의지하고 이런 것이 없으면 여러분들은 여러분들이 알고 있는 지식이 성경 지식이 여러분을 정죄합니다. 음? 더 무거운 가중치를 여러분들에게 무게를 주어요. 그걸 염두에 둬야 합니다. 반드시 성경 지식은 알아야 돼요. 그러나 그 지식은 어디까지나 자기에게 소유되어지기 위해서 어? 그것을 위한 것이 아닙니다. 적용을 위한 것이죠 자 어쨌든 이 사람은 정답을 말했어요 성경의 핵심을 말했습니다 예수님께서 말합니다 네 대답이 옳다다 이를 행하면 행하라 그러면 살리라 이렇게 말씀하셨습니다 그러 그러니까 처음에 시험에서 질문한 이 사람에게 예수님께서 이렇게 말했을 때 율법사가 기분 좋았을까요? 지금 자기는 지금 이 정도의 대답이면 자기도 안다고 생각했을 정도의 말이에요. 그렇지 않아요? 자기들은 율법을 지켜야 영생을 얻다고 생각했는데 네 대답이 옳다. 그렇게 행해라. 그러면 살아. 이렇게 말했어요 뭡니까 여러분 이거 당황스러운 거죠 율법사에게는 율법을 지킴으로 영생을 얻을 수 있다고 가르친 자신들의 가르침과 뭐, 비슷한 얘기를 같은 얘기를 꺼낸 것처럼 들려지는 거예요 그런 얘기, 동일한 내용은 결국 말한 셈이 되, 됐으니까요 그러나 여러분 예수님의 대답은 사실상 근본 동기에서 다릅니다 감추어진 전제된 내용에서 다르나요 이 말을 하고 있지만 그건 이 사람들이 캐치를 못하는 거죠 달랐습니다 예수님의 대답은 사실상 영생, 이 구원을 율법사가 생각한 것처럼 무엇을 행함으로써? 이 말을 했지만 무엇을 행함으로써? 얻는 것이라고 말하는 것이 아닙니다 응? 무엇을 행함으로써? 너희들이 그들이 말하는 것처럼 무엇을 행함으로써? 얻는 것이? 아니라고 사실상 말하는 셈이에요 다시 말해서 영생은 계명을 지켜야만 얻는 것이지만 음? 구약에서부터 계속 그렇게 말해왔어요 계명을 지켜야만 영생을 얻는 것이지만 우리 스스로는 할수 없어요 음? 우리 스스로는 할수 없습니다 결국은 뭐예요? 그리스도를 믿는 믿음 그리스도를 믿는 믿음이 우리로 하여금 계명을 지킬 수 있게 한다는 것을 사실상 말씀하시고 싶은 거죠 그 의도가 담겨져 있는 거예요 이 사람에게 대답을 하는 중에 우리는 이걸 놓치면 안 됩니다 여러분들이 지금 제가 말한 이런 내용을 놓쳐버리면 주님께서 여기에 지금 끌고 가는 이 내용 속에서 우리가 핵심을 놓치는 것이 됩니다 다시 말해서 믿음으로 말미암은 순종을 얘기하는 거죠. 여기서 말할 때 이를 행하라 이렇게 했을 때는 믿음으로 말미암은 순종을 얘기하는 거예요. 단순하게 그들이 말한 것처럼 이거 이거 행하면 구원을 얻는다, 영생 얻는다라고 하는 그들의 공로에 근거한 어떤 구원을 말하는 것이 아니고 믿음으로 말미암은 순종 그것이 바로 하나님과의 이런 교통, 영원한 교통 영생을 갖게 한다는 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님의 은혜를 믿고 그가 우리에게 그의 자비를 베푸신다면, 우리에게 하나님의 뜻을 따라 하나님의 뜻을 따라 사는 법을 이렇게 함께 가르치시는 것이 될 것이고, 그리고 우리는 비로소 하나님의 뜻에 순종함으로써 이제 그와 함께. 그야말로 하나님과 교통하는 삶, 참된 삶을 살게 된다는 것입니다. 바로 이런 의미에서 일을 행하라, 그러면 살리라 라고 예수님 말씀하신 거예요. 결국 영생은 공로가 아니라 믿음을 통해서 이르는 길이라고 하는 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 그러니까 이게 지금 똑같은 용어를 말해도 예수님 말하는 것과 이 사람의 말이 이렇게 큰 갭을 두고 있는 것입니다 여러분 제가요 우리 교회에서도 참 어려운 것 중에 하나가 뭐냐면 제가 어떤 말씀을 막 보면 제가 듣는 사람이 자기는 이렇게 들어버려요 여기서 사실 갭이 있어요 응? 이해가 못 미치는 거예요 그러니까 막 들으면서도 딱 딴소리예요 어? 짜증내고 힘들어하고 막 난리치고 이건 성령께서 그 해주셔야 할 영역인데 뭐 또다시 가서 내가 뭐 변명하고 그런 것도 필요 없고 어. 제가 제일 힘든 것이, 말씀을 전했는데, 거기서도 뭐라고, 이리쿵저리쿵 해가지고, 굳이 제가, 그게 아니고, 라고 하면서 뭐라고 변명해 주는 거예요. 제가 한, 우리 교수는 두번 정도 했습니 어떤 두 사람에게. 그때가 제가 제일 싫은, 제일 싫었어요. 아주 싫었습니다. 저는 처음부터 그런 부분에서 일체 타협하지 않을 마음을 갖고 있는 사람이었기 때문에, 쓸데없이 뭐 그런 걸 다시 얘기, 뭐 이렇게, 몰라서 묻는 사람한테 내가 얘기해 줄수 있겠지만 어? 반발하듯이 퉁명스럽게 불만족스럽게 어? 이렇게 얘기하는 사람들에게 설명하는 것은 저한테는 정말로 힘든 것이예요 저는 그러고 싶지 않아요 그게 이해 안 되면 이해가 안 되는 정도면 돕겠지만 그것에 대해서 다른 생각을 가지고 이해를 못하고 반발하는 것이면 그것은 성령께 맡길 일이에요 음. 여기서도 지금 그 현상이 벌어집니다 자 그런데 보십시오. 그러니까 그 다음 이어져 나오는 것도 핀트가 빗나간 것입니다. 주님의 그런 말씀을 믿음을 통해서 이르는 길이라 알았으면 29절 것처럼 자기를 옳게 보이려고 예수님께 이런 질문을 하지 않아요. 자기 공로식을 드러내기 위해서 이런 질문 하지 않습니다. 그러니까 핀트가 빗나가니까 계속 자기 중심성에서 못 벗어나요. 응? 핀트가 빗나가니까 그대로 드러내지 않습니까? 자기를 옳게 보이려고 묻습니다. 이어서 그러면 내 유시 누구입니까? 이렇게 물은 것이죠. 율법사고 그 서기관들은 5개 이제 자신들이 영생 문제를 할때이 대답, 율법을 지켜야 되는데 율법의 핵심인 이것을잘 숙지하고 있었습니다. 그런데 여기서 제일 껄끄러운 게 뭐냐면 이유시었어요이 말에서 이들이 제일 어려운 것이 이유시었습니다 자기들은 종교적 행위를 하고 뭘 제사를 지내고 뭘 제고 마음을 다고 뛰는다 하나님을 사랑하는 이런 종교적 행위를 열심히 하고 있, 있다고 믿었기 때문에 이 전자는 자기도 잘 지키고 있다고 생각해요. 근데 이웃도 사랑하려고 하긴 하지만 이웃에 대해서 내 자신이 사랑하는 이 문제에 대해서 어려움이 있었어요. 특별히 이 이웃이 누구냐에 대해서 이들은 많은 논쟁을 하고 논쟁을 했습니다. 그러니까 이게 이웃이 우리 동족 유대인이냐? 아니면 저 이방인들까지도 포함시킨, 포함되는 시킨포함 것이냐 이, 이 문제로 이들은 제법 논쟁을 했었습니다 그래서 이 율법학자는 자기를 옳게 보이려고 이웃을 물었지만 은 결국은 그런 논쟁 속에서 대답을 못 얻는 것이 이들의 상태였기 때문에 사실상은 자기 이웃이 누구인지를 알지 못하고 있었습니다 정확하게 이 이웃이 자기의 이웃이 내 이웃이라고 하는 자기 이웃이 누구인지를 알지 못했어요 그뿐만 아니라 이들은 공로로 구원을 얻는다는 생각을 가지고 사는 사람들이기 때문에 이렇게 구원을 얻으면 내가 공로를 세워야 돼근데이 공로를 가면 그런 가운데서 자기 구원만 생각하는 사람들이기 때문에 이웃에 대한 이 폭넓은 태도라든가 관계가 없었어요 요게 그뭘 그러니까 말해도 다이렉션만 제시하는 거예요, 이게 구원을 받으면 이렇게라 해 해라, 저렇게라지 해 자기 그러면서 자기도 자기 구원만 생각하니까 사실상 이웃이 없었습니다 이들에게는 이웃에든 이해도 없었지만은 이웃도 없었어요 그런 아주 큰 모순이 이들에게 있었는데 이, 이 사람은 지금 어? 이 부분에 대해서 자기가 괜찮은 양하면서. 가장 찔려오는 문제를 가지고 예수님께 질문을 한 것입니다. 구원을 공로로 얻는다는 생각을 가진 사람들의 삶은 이런 면에서 자기 구원만 생각하기 때문에 고독해요. 고독합니다. 여러분, 자기 공로로 구원 얻으려고 하는 사람들은요, 자기 구원에만 마음을 쏟기 때문에 다른 누구를 생각할 여지를 그렇게 구원을 생각하는 것만큼 그쪽으로 생각할 여지를 가지고 있지 않습니다. 음? 음, 그런 문제가 있어요. 그래서 이 뭔가를 해야지, 뭔가를 해야 돼, 뭔로를 해야 돼. 이런 사람들은 오히려 다른 사람들의 경쟁적인 태도를 취해요. 이웃 개념으로, 이렇게 여기서 말한 것처럼, 내 자신을 사랑하듯 하는 이웃 개념으로 갖지를 못 합니다. 어? 이런 어, 공로적인 율법관과 구원관을 가진 사람들에게는 법편적로 뭐 그런 현상이 생겨요 에, 그러나 믿음으로 사는 사람은 다른 사람과 바른 관계를 갖도록 회복되기 때문에 에? 믿음으로 어, 사는 사람은 그래서 어, 나의 이웃이 누구냐의 문제가 그렇게 크게 에, 자기에게는 뭐 문제거리가 되지 않습니다 믿음으로 사는 사람 왜냐하면 뒤에 가 설명하겠습니다만 믿음으로 사는 사람들은 바로 다른 사람과의 바른 관계가 바로 그 믿음, 예수 그리스도 안에서 이렇게 해결되어지거든요 중요한 문제로 다가와서 이해가 열려서 관계를 갖게 되기 때문에 그리고 그그 안에서 맺어진 관계 자체를 가지고 있기 때문에 이렇게 모를, 모를 수가 없어요 그래서 나의 이웃이 누구냐는 이 질문을 제기하지 않아요 제기할 필요가 없어요 네, 여러분들도 이 문제를 게, 생각을 해보셔야 됩니다 그래서 진짜 예수 그리스도를 믿고 믿음으로 사는 사람은 이웃이 누구냐에 대한 퀘스천이 자기가 안 생겨요 모르지가 않습니다 그래서 자기 구원에만 가지고 공로직이 생각하는 사람은 그 사람들은 계속 퀘스천이 에요 아직도 그, 그, 계속 공로적으로 자기 구만 생각하면서도 아직도 의문이 있는 거예요 아직도 내가 뭐 부족한 이유, 이웃이 누구지? 계속 이웃에 대한 이 해결되지 않는 미지수가 계속 생각되고 퀘션만 야기 되는 거예요 실천은 못하면서 음, 그, 이, 이 사람이 그래서 결국 스스로 그런 본색을 드러는 것이죠 그래서 믿음으로 사는 사람은 그리스도 안에서 그의 이웃과 밀접한 관계를 갖고 유지하고 그에 대한 책임을 갖게 되기 때문에 의문이 안 생겨요 이웃이 누구냐 생기는 거라 이미 그게 해결된 상태에서 살게 됩니다 응? 그래. 에, 여러분도 그런 거 한번 보세요 그게 답이어야 합니다 예수, 크리스도 안에서 믿음으로 사는 사람들은 자, 그런데 뒤에 이제 봅시다 그러면 이 질문에 대해서 예수님께서 30절부터 35절 사이에서 이 사람의 그 어떤 부족한 생각을 깨우쳐 주시기 위해서 이제 비유를 말씀하시죠. 자 먼저 그 어떤 사람이 예루살렘에서 여력 고로 내려가다가 이제 강도를 만났다는 거죠. 근데 강도들이 막 뺏을 거 없으니까 뭐옷다 벗기고 때려서 거의 죽은 거막 있는 거다 가져오고 뭐 옷밖에 없으면 옷이라도 가져가는 거 한번 잡았으니까. 어떤 사람들은 이제 강도 짓을 하려고 탁 했는데 마침 딱 택했는데 가진 게뭐몇천 원밖에 없어요. 그몇천원 때문에 이 결국은 위험한 일을 하는 거죠. 어? 또 극단적인 상황까지 몰리면 자기를 거기서 어떻게 방하고 지키기 위해서라도 찔러서 죽여 결국 몇천원 때문에 죽일 수도 있는 거예요. 강도로 만 모인 사람. 어쨌든 거의 때려서 거의 죽은 것 같은 상태에서 그냥 버리고 갔다라는 것입니다. 근데 마침 그한 제사장이 그 길을 내려가다가 그를 보았는데 보고 피해서 지나갔다는 것입니다. 그 뒤에서 이제. 한 레윈도 지나갔는데 똑같이 그를 보고 피해서 지나갔다는 것입니다. 왜이 제사장이나 레윈이 이 강도 만난 자들을 보고 피했을까요? 네? 피했을까요? 이두 사람은 이 율법 교사로 하여금 자기 자신을 생각하게 하는 사람들이에요왜 응? 그래요? 이 자기가 지금 문제 질문을 한이 질문에 대한 답을 상기시켜 주는 거예요 지금 예수님께서요. 어? 선생님 내가 무엇을 영생을 얻으리까다 짓겠다는가 이웃이 누굽니까 이 부분에 대해서 생각하는 하게 하는 일. 샘플로 지금 등장하는 이 사람들이 제사장, 레윈 뭐예요? 왜 이들이 피했다는 것입니까? 여기, 응? 왜 피했을까요? 제사장이나 레윈이나 결국은 율법교사도 똑같아요 뭐예요? 자신들의 모든 이런 제사장으로서의 직무라든가 레위인으로서 하는 일이라든가 이런 모든 삶과 사역과 이런 모든 것을 공로적인 것으로 생각했기 때문에 음? 공로적인 것으로 생각했기 때문에 공로적으로 생각했다는 말은 뭐요 자기중심적인 생각을 갖는다는 얘기거든요 자기중심적인 생각을 가졌기 때문에 피해버린 거예요 그래서 여러분 기독교 신앙에서요 이렇게 율법적인 신앙 생활을 가지고 자기 공로적인 생활을 하면은요 눈에 보일 때, 뭐가 드러날 때, 인정될 때, 알게 될때 그리고 공로로 여겨질 때에 집중도가 나타나지 눈에 보이지 않고 뭐 하지 않고 이렇게 할 때는 집중도가 잘안 나타나요 자기 중심적인 그 틀을 그대로 킵하기 때문에 그게 잘안 돼요 이런 행동을 보이는 것입니다 잘 보세요 여러분 이건 아주 중요해요 주님께서 여기서 아주 중요한 걸 메시지를 남겨준 것입니다 진짜가 누군지를 이제 말해주기도 하는 것이요 예수 그리스도 안에서 참된 이웃을 아는 사람이 어떤 사람인지를 결국 말해주는 셈이에요
1: 응?
0: 그러니까 율법교사들 너도 그런 사람이다 어, 응? 공로적인 사람으로서 이런 태도를 취한다 네가 이웃이 뭐 누구냐고 묻는데 네가 이웃에 대해서 이런 사람이다. 라고 말해주는 셈이죠 예수님께서 참 예수님의 이 설명과 이참 지혜는 뭐 엄청납니다. e s Yes, yes. Yes, yes. y 딱딱 Yes. 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 y e 가장 생각할 수 있는 그러면서도 y 궁극적인 진리로 s Yes. 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 y 그래서 이제 그, 그런 상태에서 예수님이 계속해서 말합니다. 그런데 어떤 사마리아 사람이 여행하는 중에 거기에 마침 또 같이 그 사람도 이르게 됐다요. 근데 그 강도 만나서 막 거의 죽은 사람을 봤다. 가지고 불쌍해가지고 가까이 가서 막 기름 자기가 있는 것들을 다 썼단 말이야. 기름 보도주 그리고 상지 보고 싸매고 자기 짐승이 태워가지고 주막이 데리고 가서 가서 돌보아 줬단 말이야. 응? 그리고 그 이튿날. 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주면서 이르되 이 사람을 돌봐주라 비용이 들면 내가 돌아올 때 갚을 것이다 그러니까 자기는 뭔가 일이 진행 중이야 분주해 뭔가 일이 있어요 그런데도 자기가 할수 있는 최선을 당하면서 이 사람을 도왔다 그러니까 분명히 자신도 이런 일을 할때 거기서 빨리 피하고 싶었을 거란 말이에요 왜냐하면 어, 이 혹시 나도 지나가다 나한테도 나도 걸리지 않겠나 공격당할 위험이 자기도 있, 있다고 여겨져서 그런, 어, 그래서 도망갈 수도 있었을 텐데 자기를 돌아보지 아니하고 강도 만난 자와 자신을 뭘로 네, 잘 보세요 이 이웃이라고 했으니까 이웃은 답을 주는 겁니다 뭐예요 강도 만난 자와 자기를
1: 하나 취급한 것입니다 응?
0: 그게 이웃 개념이 여기서
1: 하나 취급한 것이 응? 하나처럼
0: 여기면서 곧 불상이 여기면서 그들을 그를 돌보고 그 사람을 치료하는 데 필요한 모든 것을 제공했다는 거죠 그래서 이 사마리아에는 마치 강도 만난 자의 형제인 것처럼 행동해줬다는 것입니다 그를 돌보아줬다는 거예요 쉽게 말해서 그는 자기가 강도 만난 자와 밀접한 관계가 있으며 자신이 이 사람에 대한 책임이 있다라고 생각하고 또 그렇게 알았다는 것입니다 그래서 그렇게 행동했다는 거예요 자이 사람과 나 사이가 무관하지 않으며 그러니까 여러분 지나가는 사람인데 다 힘들어 있다 이웃 개념을 잘 이해하셔야 됩니다 이 사람과 나 사이, 나는 나 무관하지 않다는 것 어떤 식으로든 밀접한 관계가 있는 존재들다 우리는 그리고 나는 여기에 대해서 책임이 있다 라고 알고 행동한 것 이걸 지금 이웃 개념으로 얘기하시는 거예요
1: 응?
0: 무슨 말인지 알겠습니까? 이 비유 속에서 이런 설명 속에서 여러분들이 서마사리한 이 케이스를 가지고 얘기한 것에서 우리가 예수님의 깊은 메시지를 너무 익숙해가지고 우리 다 안다고 생각하는데 그렇지 않아요 우리가 엉뚱하게 알고 있고 너무 표면적으로 피상적으로 알고 있어요 그러면서도 그렇게 책임감 있게 행동하면서도 자신의 공로나 보상을 생각하지 않았어요 돌아오면 또 필요하면 더 주겠다 만일 제사장이나 이 레위인이 이것이 이렇게 이웃에게 이렇게 해주는 것이 너희들이 구원을 얻는 공로도 공로로 만약에 생각을 했다면 이거 뭐 물불 안가리 했을 거예요. 근데 그렇게 생각을 안 했다는 거죠. 이런 식의 개념을 안 가지고 있었어요. 여러분 오늘날 카톨릭도요 이렇게 공로 개념을 갖거든요. 자신들의 이런 누군가를 이렇게 구제하고 섬기고 약한 자를 돌 보고 뭔가 뭔가 이렇게 돕는 이런 것들을 자, 이렇게 공로로 예, 여기 있죠. 천국에 가려면 이것이 자기들에게 있어야 된다고 믿습니다. 어, 그들은 이걸 주장을 해요. 어, 옛날에는 절대 주장했고 요즘은 하도 기독교로부터 막 믿, 오직 믿음인데 니네들은 이거 있다고 난타를 당하고 나서 감추고 있지만 감춰지지가 않아요. 외신들은 믿음 플러스 선행이에요 n g Soning i 그래서 가톨릭 신자들이, 이렇게 그런 것에 대해서 굉장히 약한 자들에 가서 a soning or how we even go to this. s 우리들이 p 른 여기서 말 e me. So, we did i 가 But, w 가 did it. But, we did it. We did i 이 We did it. We d 그래서 여러분 보면 그 수녀들이나 뭐 이런 봉사하는 사람들 보면 정말로 마더테레사부터 시작해가지고 그런 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 어, 그런 사람들에게는 교리 자체가 신앙의 출발 자체가 그게 내포되어 있어요. 구원에 있어서 선행. 이, 이, 이 개념인 것입니다. 이들과 비슷한 개념. 그러나 여기서 사마리아인은 잘 보시면 자발적으로 곧 이웃과 하나라고 하는 이웃이 적 닫혀있는데 그그 사람과 내가 하나라는 연대감 속에서 선행을 행한 것입니다. 이게 이웃 개념이라는 거죠. 그런 의식으로 사람을 대하고 책임을 다하는 것이 이웃 개념이라고 주님께서 말씀하신 것입니다. 우리는 이웃 개념을 잘 알아야 됩니다. 그래서 이제 주님께서 적용적으로 얘기를 하시는 것입니다. 36절과 37절에서 이비율을다 말씀하신 다음에 물으셨죠 내 생각에는 이세 사람, 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 물었습니다 그러자 자비를 베푼 자입니다 이렇게 말했어요 사마리아인은 자신을 강도 만난 자의 이웃으로 증명했다라는 것이죠 예, 사마리아는 강도 만난 자의 이웃을 증명했습니다. 그러므로서 자신 또한 다른 사람의 이웃이라는 것을 드러냈습니다. 그런 관계 속에 우리 각자가 있다는 것을 이 사마리아 여인은 아니, 아니, 사마리아 사람은 드러냈다는 것입니다. 다시 말해서 이 사마리아 사람은 다른 사람과 자신이 밀접한 관계가 있다라는 것을 알고 그것에 따라서 책임 있게 행동을 했다는 것입니다. 이런 이 같은 이웃 의식과 공동체 의식을 이제 여기서 배워서 이웃 개념으로 가지고 있어야 됩니다. 그런데 이런 식의 이제 이웃 개념이 사실 우리 주변에 드러나고 있습니다. 우리 주변에 보면은 어뭐 예수를 몰라도 이런 종류의 자비를 베푸는 어 그러니까 저 사람과 우리는 하나다. 우리 저들이 저들의 아픔을 우리 같은 아픔으로 여겨야 된다. 그래서 그 약한 자, 무슨 뭐 얼굴눌린 자, 먼 자, 어떤 자들이 가지고 그 사람들을 이웃으로, 그들과 우리를 같은 하나로 여기면서 이웃의식을 가지면서 또 공동체의식을 가지고 거기에 우리로서 책임을 다해야 된다라고 하면서 하는 이런 행동들을 우리가 오늘에도 날 많이 보게 됩니다. 그것은 어떤 단체 개념 속에서도 하고 어떤 개인적으로도 하기도 하고 예수를 몰라도 그 일을 합니다. 불신자들도 그걸 합니다. 그렇죠? 많이 하지 않습니까, 여러분? 어, 신자가 아니라도 그 일을 하는 사람들이 많습니다. 자, 이런 사실은 예수를 모름에도 이런 이웃 개념을 가지고 한다는 것은 하나님의 선하심, 우리 가 마태복음 오장에서 말하는 것처럼 하나님의 선하심이 예수 의인과 아인인에게 다 베풀어져서 나타나는 것이라고 볼수 있습니다. 일반 은총의 일반 은총을 따라서. 일어나는 일들이라고 볼수 있어요. 그러나 우리는 여기 이 사마리아 사람의 행위를 예수 믿는 자의 행위로 보아서는 안 됩니다. 음? 우리는 이것을 이 믿음이라는 내용을 배제시키고 예수 그리스도께서 성취할 은혜의 논리를 배제하고 여기서 나타낸 선행 자체, 선한 행위를 하는 자선행위 자체를 기독 여기서 말하고 있다는 메시지의 궁극인 것처럼 말하는 것은 0점이에요. 0점. 성경은 0점으로 보는 겁니다. 잘못 보는 거예요. 그럼. 너무나 많은 목사들이나 심지어 무슨 사회운동가나 기독교 사회운동가들이 다 그런 식으로 본문을 봐요. 그러면 이 성경은 코작 해야 도덕윤리 수준이밖에 지나지 않는 거예요. 미안하지만은. 이 사회 사무을하는 사회 시민 단체하는 이 기독교 시민 단체들들이 이런 놀이 법문 가지고 그 수준을 멈춰버리는 거예요. 그거 아니에요, 여러분? 우리는 이 사마리아 사람의 행위를 예수 믿는 자의 행위로 보아서는 안 됩니다. 예수 믿는 자, 믿음자의 그것의 행위를 전형으로 지금 말하는 것은 아니에요. 또 주님께서 단순히 이 내용을 통해서 봐, 너희들도 이런 박해 정신을 가지고 해라. 그들 중에 박해주의를 주장한다고 생각해서도 안 됩니다. 그런 거 아니에요. 그런 식으로 이 말씀 보는 사람들이 많지만 그렇지 않습니다. 이 말씀은 예수님께서 자신의 구속 사역 안에서 영생 얻기 위해서 오신 영생을 얻도록 하기 위해서 오신 주님의 그 사역에 연관된 속에서. 얘기하시는 거예요. 영생을 얻는 문제와 다 맞물려서 얘기하는 건데 결국 구속사역 안에서 영생 얻는 것을 지금 말씀하고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 기독교는요. 예수 그리스도의 구속사역이라고 하는 그 배경 속에서 그래서 구속 사역이라는 것은 우리가 죄를 담당하고 뭔가를 해서가 아니라 그가 우리 걸다 담당하시고 은혜로 뭘 하셨기 때문에 된다고 하는 이 은혜 그리고 구속 사역 예수 그리스도의 구속에 근거한 어떤 내용의 자원에서 이런 내용들을 봐야지 그것을 빼고 여기서 이 선행 자체 선행을 보고 박해주의를 생각하는 것이면. 그냥 성경을 일반 종교나 좋은 교양서적지나 무슨 그런 정도의 내용으로 취급하는 것이에요. 이것은 그게 아닙니다. 그러므로 어, 이것을 그리스도와 인격적인 교통이 없이 또 복음의 내용과 거리가 먼 어떤 박예렛 정신이라든가 어떤 자선을 말하는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 그런 것은 세상에서도 볼수 있어요. 그 정도는 어? 이런 것은 세상에도 다 있습니다. 다른 종교도다 있고 사실 무신론자도 할수 있어 요 이런 것은 왜냐하면 하나님께서 선하신 하나님의 선하심을 따라 일반은 종류이기 때문에 사람들의 양심과 어떤 그런 의지를 따라서 하나님께서 사람들의 가운데 역사하시면서 일반은 종류 배포0서 하시는 것이기 때문에 예수를 몰라도 다할수 있어요 이런 것은 그이 그러니까 내용 자체를 예수님께서 이 문맥 속에서 하셨을 때이 질문을 받으면서 결국 이끌어내시는 것 속에는 결국 예수님 자신의과의 어떤 인격적 교통 그리고 이런 복음의 내용과 관계 속에서 어떤 선행을 가질 때만이 그것이 기독교에서 말하는 선행으로 말한다는 것을 우리가 놓쳐서는 안 된다는 거예요. 제 말을 이해하시겠습니까? 여러분 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이 법문이 제일 유명, 많이 유명하면서도 유명하면서 오용돼요. 많은 사람들에 그것도 교회 다닌다고 하는 사람들에 의해서 심지어 목사들에 의해서 오용됩니다. 여기 언급된 사마리아에는 이웃과 관계가 무엇인지를 어, 이해하였고 또 자신을 다른 사람들에게 어, 헌신하는 그런 모습을 분명히 보였습니다. 그러나 그게 전부예요. 이 내용상에서는 그게 전부입니다. 그런 자선은 그런 정도의 선행은 분명히 우리가 볼때 아름다운 것이고 우리 현실 속에서 다 존경할 만한 아름답게 여길 그런 모습이긴 하지만 그것은 기독교의 문맥 속에서 보면 예수님께서 말씀하시는 배경과 취지 속에서 보면 그것은 이렇게 꽃병에 꽃을 탁 잘라가지고 꼽아놓은 꽃과 같습니다. 너무 아름답습니다. 그러나 아무런 시들어져 버릴 그것이에요. 뿌리가 박힌 상태에 있는 꽃이 아니에요. 그것은 바로 그런 정도라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 이웃과의 그런 관계의 뿌리는 이렇게 여기서 주님께서 궁극적으로 말하려는 내용이죠. 그런 이웃과의 관계의 뿌리는 그 관계를 회복시키시는 예수 그리스도를 믿는 믿음이어야 하거든요. 이렇게 예수님께서 여기서 참 이웃을 결국 말씀하시고 싶어 하시는 거든요 이웃은 결국 예수 그리스도 안에서 만들어지는 이웃이에요 예수 그리스도 안에서 진실로 갖게 되는 이웃입니다 예수 그리스도 구속 안에서 믿음을 갖지 않으면 이 이웃과의 관계 설정이 온전해지지 않아요 그래서 자신 안에서 이웃 개념 음? 이것을 결국은 여기서 담고 있다고 말할 수 있습니다 이제 이런 면에서 여기 사마리아인의 이 자비의 자선의 행위는 예수 그리스도의 어떤 회복사역 이웃을 이렇게 회복하는 어떤 관계를 회복시키시는 그리고 그를 믿음으로써 관계 회복 속에서 있을 선행을 예시해 준 것이라고 볼수 있습니다 여러분 잘 알다시피 이때 당시만 해도 예수님 당시만 해도 이웃을 이 율법사처럼 생각을 하면서 사람들을 대했습니다. 제사장이며 레위인이며다 하나님을 믿는다고 하면서 율법에 정통했음에도 불구하고 이웃 개념을 이런 식으로 가지고 있었어요. 그런데 이 사마리아의 이인을 얘기하면서 주님께서 밝히시고 계시하는 것이 뭐냐면 은 결국 자신을 통해서 이런 관계 회복이 있게 된다는 것이에요. 그래서 믿음에 의해서 어? 이런 관계 속에서 선행을 행하는 일이 있을 것이다. 실제로 이거 예수 그리스도께서 십자가에서 다 이루시고 나서 그 뒤로 나서 이방인이든 누구든 이런 사람에 대해서 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 그를 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 예수를 그리스도를 믿는 믿음으로 어떤 관계 회복을 사람들이 하게 되고 그래서 이웃 개념들을 가지고 선을 행하는 이런 일들이 벌어지게 됩니다. 여러분, 이 뒤로 역사가 바뀌잖아요. 이웃개념이 완전히 바뀝니다. 그래서 소위 예수 그리스도를 믿는 믿는 자들이 관계들을 이웃이라고 하는 이 관계를 전혀 다른 개념으로 보기 시작합니다. 그래서 이방인, 사도 바울이 영역을 넘어서입니다. 유대인들을 넘어서서 가면서 이 약한 자, 뭐 이런 개념을 넘어서서 거기에, 그러니까 우리는 이제 이렇게만 생각하죠. 여기서. 강도 만나니까 거의 죽을 것 같은 상태 이런 상태만 생각하는데 이 이웃 개념은 예수 그리스도 안에서 갖게 되는 이웃 개념을 확장시키는 것입니다 그래서 도움이 필요해요 이게 만약에 정신적으로, 신체적으로 뭐 다쳐서 병들어서 또뭐 이런 것도 다 포함됩니다 어? 뭐 물질적인 필요가 있어서 이런 것들을 돕는 단에서 그 사람과 나를 하나 취급하고 밀접한 관계로 취급하면서 이웃 개념으로 보고 책임을 다하는 이런 정도도 있지만 결국은 더 중요한 것은 믿음 안에서요. 믿음으로 갖는 관계란 말이에요. 예수 그리스도와의 관계 속에서 이웃 개념으로 확장을 시키고 있기 때문에 이때부터 꼭 이렇게 병들고 약한 자만이 아니라 이전에 아무도 생각잡고 선을 다끊어놨던 그들을 예수 그리스도를 믿는 자들이 초대교회 이후에 이웃에 대한 개념들을 전혀 달리해서 대합니다 영역을 넘어서서 다른 사람들 이런 사람들까지 이방나라 뭐 심지어 뭐문둥병도 포함되고 병자도 포함되지만 그뿐만 아니라 그 거기서 소외된 사람 그리고 거기서 권자를 가지고 있어도 영적인 상태에서는 정말 도움을 필요로 하는 그저 사람과 나는 예수 그리스도만 믿으면 예수 그리스도 안에서 하나예요 응? 이웃이야 그리고 나는 저 사람의 책임이 있어요. 그런 연대감을 갖게 됩니다. 그래서 이 연대감의 회복은 진정한 연대감의 회복은 예수, 그리스도 안에서 회복됩니다. 사실 이, 이 용어는요. 굉장히 중요한 용어입니다. 이 로마서에서 나오고 나오는 얘기인데 솔리다리티인데요 원래 인간은 처음에 창조할 때부터 하나님과 우리 사이에 이 연대감 속에 있었습니다. 사회가 다 서로가 연결돼 있어요. 연대감 속에. 근데 이게 탁 깨지고 나니까 죄로 인해서 깨지고 나니까 계속된 소외 현상이 일어나고 난리죠, 모든 것이. 근데 이것이 이 연대감이 이제 이웃 개념이죠. 바른 연대감이 언제 어떻게 회복되냐? 바로 예수 그리스도의 십자가에 대해서 자신을 희생제물로 드림으로써 이게 회복되는 거예요. 에베소서도 둘이 하나로 인해서 화평되게 하시고 하나님과도 이방인과 유대인 사이도 그두 종류잖아요. 인류를 하나 되게 하시고. 그래서 이 하나된 꼭 병자이고 아파서뿐만 아니라 저 사람과 나는 다르지 않다는 것 여기서 이웃개님이 생기는 거예요 이웃개님은 편견이 없어야 되는 거예요 응? 내가 저런 인간하고 상종이 돼? 안 되지 내가 거룩한 이렇게 피하면 안 된다 제사장이나 레윈이나 응? 자기 공로중이 이런 것이 아니에요 저 사람과 나를 하나 연대감 속에서 보고 하나로 집그래고 나는 저 사람의 책임을 다할 수 있어요. 복음이 없는 사람에게 복음을 전함으로써 하나일 수 있고, 그리고 나는 저 사람에게 책임감을 가질 수 책임이 있어요. 이게 이웃개념이에요. 여러분, 그래서 꼭 이렇게 저항적인 차원에서, 사회 시민운동 차원에서 약한 자만 라도 이런 차원에서만 이, 선한 사, 이 사마리아 개념을 집어넣으면 안 돼요. 이웃개념을 집어넣으면 안 되는 거예요. 더 넓은 의미예요 여러분. 연대감 차원에서의 이웃 개념입니다 그게 바로 예수 그리스도 안에서 회복되는 거예요 여러분들 야, 이 얘기 가지고 너무 복잡하다 너무 어렵다 이렇게 하는데 제가 말을 좀 어렵게 해서 그런 것이고요 이 이웃 개념이 그렇게 넓은 의미예요 그건 예수 그리스도 안에서 믿음으로 가는 것입니다 제말 이해하시겠어요? 네? 이해가 안 됩니까? 응? 갑자기 여러분들이 이해가 안 되는 듯이 보이는데 이해가 됩니까? 네. 굉장히 중요한 진리예요 여러분 이게 단순하게 예수 없는 이웃 개념으로 생각하면 안 됩니다 그냥 약자에게 뭐 잘하고 자선 베푸는 것 정도로 생각하면 안 돼요 그거 아니에요 여러분 이것은 결국은 예수 그리스도의 회복사역을 예시하는 거예요 응? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 관계의 회복을 갖게 되고, 그 관계의 회복 속에서 선행을 행하는 것을 예시하는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도만이 진실로 이렇게, 어, 우리 이웃과의 관계를 이렇게 회복시키실 수 있는 분이십니다. 우리는 이렇게, 에, 태도를 취할 사람들이에요. 자기 공로에 사로잡혀서, 자기에게 몰입해서. 근데 그분이, 자기를 희생제물로 이렇게 내려놓으심으로써 이렇게 저 사람을 하나로 볼수 있는 눈을 갖게 하셨고 그런 마음을 갖게 하셨고 거기에 대해서 우리가 편견 없이 가가지고 사랑을 전하기도 하고 그에, 그에 대한 우리 책임을 다할 마음도 갖게 하시는 것입니다 그러니까 물질적인 뿐만이 아니에요 선행이라고 약한 거 채워주는 것 정도만 에요 복음 차원에서 복음 차원에서도 그래서 우리는 결국 예수 그리스도를 통해서 이웃과의 관계를 이제 우리가 회복하게 되고 자선을 행할 수 있게 되는 것입니다 그것이 예수 그리스도 안에서 제대로 할수 있게 되는 것이죠 바로 그런 관계 회복과 자비 안에 영생이 있는 것입니다 예수 그리스도 안에서 이웃과의 관계를 회복하고 그 안에서 자비를 행하고 이 선행을 행하는 이것이 바로 그 그런 그것 속에 영생이 있는 것이죠 응? 여기 보면 영생이 바로 그 개념으로 결론이 내려진 게 그래서 가서 너도 이와 같이 하라 그런 개념이에요 예수 그리스도를 믿음으로 또 그분 안에서 다른 사람과 하나됨을 깨닫고 회복된 관계를 자신을 통해서 드러내는 것이 우리가 가서 너도 이와 같이 행하라는 이 말씀에 대한 답이에요 우리도 그렇게 해야 됩니다 여러분 이제 아시겠습니까? 우리가 이웃견임에 대해서 다른 사람에 대해서 연대감을 가지고 봐야 됩니다 하나 취급해야 돼 그에 대해서는 책임감을 가져야 됩니다 특별히 이렇게 도로움을 필요로 하는 사람에게 우리가 그래야 됩니다 그러나 이것 자체를 목적으로 하면 안 됩니다 우리는 예수 그리스도의 구속의 은혜 안에서 하는 것이어서 그분을 드러내는 것이고 그분을 전하는 것이 가장 중요한 것이에요. 그분을 나타내는 것이 가장 중요한 것입니다. 내 자신의 공로를 써서 내가 구원받겠다는 자원에서 이렇게 하면 안 되는 것입니다. 나의 목적을 위해서, 나 자신을 위해서, 자기 중심적인 것을 위해서 이 자선하는 것 정도에 멈추는 이런 행동을 하면 안 되는 것입니다. 그것은 여기 율법사가 취하는 탱도예요. 그런 논리겠죠. 오늘은 캐톨릭적인 것입니다. 저와 여러분이 예수님께서 여기서 주시는 말씀들처럼 어, 자비를 베푸는 이런 사마리아 사람 같은 모습을 갖기를 원합니다. 응? 우리가 이 세상에 살면서 어, 그냥 복음 없이 예수 그리스도 인격적인 관계 없이 자선을 행하는 것으로 기독교의 저, 기독교의 자선 행위로 취급하면 여러분 불교나 다른 종교 하나도 다를 바 없어요. 우리는 그런 정도의 그걸 말하지 않습니다 우리는 예수스도 인격적인 관계 속에서 복음의 내용을 가지고 여기서 말씀하시는 이웃 개념을 가지고 편견 없이 남들과 나를 하나로 여기며 책임을 다하는 이런 사람으로서 모습을 가져야 되는 것입니다 그게 주님의 메시지예요 여러분 아시겠죠? 네. 잘 이해하시고 이 말씀에 따라서 그렇게 우리가 행동할 수 있습니다. 가서 너도 이와 같이 하라라는 말씀을 들으면 좋겠어요. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리가 함께 앞에 아버지 앞에 우리의 필요와 심령을 돌로하며 은혜를 구하는데요. 주님이여 우리를 불쌍히 여겨 주시고 우리에게 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 주의 은혜가 없으면 우리는 어떤 것도 이룰 수가 없는 참 하나님 앞에서 제대로 된 선행조차도 행할 수 없는 그런 자들입니다. 주의 은혜가 없으면 우리는 무엇을 행해도 다 나의 공로를 위해서 행하고 자기 중심적인 행동으로서 그런 것을 할 수밖에 없는 자들입니다. 오 주님이여 저희들에게 은혜를 베푸사 주께서 우리에게 주의 백성 삼으시고 하나님과의 관계를 갖게 하시고 다른 이웃과의 관계의 길을 열어주신 것을 기억하고 그들과 우리 사이에 하나 된 것들을 이 연대감을 기억하고 그들에 대한 책임감을 가지고 그들의 약함과 부족을 채워줄 뿐만 아니라 그들에게 가장 절실한 복음을 채워줌으로써 그들과 함께 예수 그리스도 안에서의 이런 은혜와 복을 누리는 그래 진실로 이웃을 돕는 자가 될수 있도록 하나님의 우리를 리렇게 인도하여 주옵소서. 주님 여기 모인 사랑하는 시제들이 우리가 조국교회와 몸된 교회와 이 지역 안에서의 우리들의 사명과 사역을 하나님 앞에 아래고 몸된 교회 예배를 비롯해서 우리들의 구원의 역사와 하나님의 다각적인 필요를 아었는데 주님이여 이런 우리들의 현실적이고 계속적인 필요를 돌아보아 주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서 이번 주일에 하나님이여 우리들이 예수 그리스도를 인격적으로 아직 만나지 못한 영혼들에게 이런 회심의 역사의 필요를 함께 말하면서 하나님의 의심에 하게 되는 계기가 되기를 하나님 앞에 구하오니 주여 오셔서 우리 가운데 역사하시고 심령들을 만지시며 저들이 예수 그리스도께 간절히 은혜를 갈망하는 그런 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 주님이여 우리가 이 지역을 복음화하고 저들에게 하나님이여 진리를 전하는 데 수고를 하고 있습니다 하나님이여 우리들의 이런 수고가 결실되어 주시도록 인도하여 주옵소서 하나님이여 이 헛되고 너무나 이 허망한 것들을 쫓는 영혼들 그리고 진리를 알지 못하면서 예 예수 그리스도의 풍성한 은혜를 알지 못하면서도 소위 교회 생활하는 영혼들을 주님이여 저들에게 생명의 진리를 전함으로써 구원의 역사가 그들에게 일어나는 내 우리들이 사용되지게 하여 주옵소서 복음을 전하고 이 지역에 하나님의 다각적으로 접촉하는 것들이 결실될 수 있도록 주님이 인도하여 주옵소서 주님 몸된 교회 안에 하나님의 정신적으로 육체적으로 또 하나님의 영적으로 힘들어하는 모든 영혼들을 주님이어루 만지시고 어른에서부터 어른아이 이르기까지 하나님의 각각의 영 영육 간의 그 부족한 상태들을 주께 서로 만져서 회복시켜 주옵소서 하나님의 신정플로가 유행하여서 하나님의 모두가 염려하고 하나님의 두려워하고 있는 이때 주님의 주의 백성들을 지키시고 하나님의 심지어 또 우리 이 학생들 중에 하나님의 플로에 걸린 자도 있는데 주님께서 고치시고 하나님의 더 악해지지 않더 나빠지지 않도록 주님께서 보호하시고 인도해 주옵소서 우리 중에 하나님의 경제적으로나 사업을 하는 데 있어서 또 어린아이들의 하나님의 육체적인 상태에 있어서 또 영적으로 주님의 은혜를 갈망하며 건고한 영혼들에 있어서 정신적으로 하나님의 답답하고 어려운 가운데 하나님의 또 이런 모든 정신적인 질환을 알고 있는 모든 자에게 있어서 주님이여 우리의 손이 미치는데 한계가 있사오니 주님의 은혜와 능력으로 자신의 그 능하시고 전능하신 손길로 각 사람을 만지시고 영적으로 충만케 회복시켜주시고 육체적으로 하나님의 모든 상태에서 회복시켜주셔서 주께서 과연 우리 가운데 계셔서 일하시고 계시며 우리의 기도를 들어 응답하시는 것을 우르로하여금 포기하여 주옵소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘